0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui um novo podcast X-Manos. Eu sou Roberto Cid Moreira, <risos> estou com meus anfitriões Ayrton Silvio Santos Sena e Gisiel Gugu Liberado. E hoje, Cordeiro, Falaram... Cordeiro? Gisiel Cordeiro. E hoje a gente vai falar do, de um tema bem legal aí, que eu vi, acho que eu não vi nenhum canal de quadrinho falar sobre, que é... Outra desgraçada. Eu vou ter
1: que começar de
0: novo. Olé, bom dia, é boa... Oh, droga.
1: Calma <risos> então, aí, ó, eu vou imitar o... Algum... agora. Não, não. Não, vou começar de novo, velho.
2: Vai, vai, vai,
1: vai. De novo. Pronto, já é me que p***,
2: c******. Nossa, que um... Pode... Corpo... <risos> Os cara tá de...
0: Oh, Bom dia, boa tarde e boa noite, eu sou Cid Roberto Moreira, estou com meus anfitriões Ayrton Silva Santos Senna, Gesiel Cordeiro, Gugu Liberato, Liberado, o Zap, e hoje iremos falar sobre um assunto importante que nunca vimos em outros podcasts sobre quadrinhos ou mesmo canais comuns. Vamos falar hoje sobre os clichês da indústria dos
2: quadrinhos.
0: É isso, pessoal. É hoje vamos falar então ainda. da dos clichês, etc, da indústria dos quadrinhos, é uma coisa que a gente sempre vê né, nos quadrinhos e a gente nunca parou para pensar realmente sobre isso. Talvez uma vez ou outra ali, mas não realmente a fundo. E hoje aqui, de novo com os membros clássicos da nossa formação aqui dos X-Mans,
2: gostaria de começar, Ayrton, a falar sobre isso? Sim, gostaria. Por favor, me dê licença. Muito obrigado, Ah, mas não vai consagrado. não. Quem vai
0: falar primeiro vai
1: pode ser o Gisiel. Ah, então tá bom, então.
0: <risos> não, Zueira, pode não, começar.
1: Pode falar Já primeiro. foi, você falou, deu sua palavra, então só vai. Pode falar, Ayrton. Eu deixo, eu passo minha vez pra você. Muito obrigado, você é uma bem...
2: honra. Agora, então, eu gostaria de começar primeiro. É, a gente vê que, tipo, certos personagens, eles têm muito impacto, assim... Independente da história é, No decorrer assim do, do amadurecimento dele Como personagem né? A gente vê isso como exemplo Superman, Homem-Aranha Os heróis dos X-Men Entre outros né Mas uma coisa que A gente sempre vê também É tipo quando acontece Alguma morte Inesperada né tipo, A gente nunca vai pensar pô, Aquele personagem não pode morrer não senão tipo vai ficar vamos dizer algo vago e também ao mesmo tempo tipo triste sabe por exemplo eu gosto muito de citar o, o exemplo do Capitão América quando ele morreu mesmo no, no Guerra Civil que lá aconteceu lá o, funer... o funeral dele depois que fizeram a homenagem para ele e depois ele aparece de novo no no Guerra Infinita né isso é uma coisa que, tipo, o personagem ele só ficou morto por um tempo, depois ele voltou. É algo que eu vejo que, às vezes, o, os roteiristas eles fazem. É, tipo, eles tentam trazer esse, esse personagem de volta, mas, tipo, não é aquela mesma coisa, sabe? Tipo, não, não passa aquele pacto, pô, ele morreu, pá, e agora? O que, que vai acontecer no decorrer da história futuramente? Aí quando tragam de novo, tipo, você fica, pô... Então, tipo, eu vejo que... É tipo aquela, é um... aquela
0: historinha, é tipo aquela historinha lá do, do... Como é que é? O, o do, um moleque lá que ele cuidava das ovelhas, aí ele contava pro pessoal da cidade que o lobo tava lá, aí ele não tava. Aí ele rachava o bico, aí fazia de novo, aí rachava o bico, aí na terceira vez realmente era um lobo, e aí ninguém dava bola e os lobos comiam a ovelha lá, é a mesma coisa. Depois que morre um monte de vezes, ninguém liga mais pra morte. Porque sabe que depois de uns dois
1: anos, o personagem volta de novo. É, isso é. é uma parada que qualquer HQ que você vê, se tiver uma morte, não acaba tendo muito impacto. Porque já sabe que vai voltar de novo. Esse é um spoiler de um gibi que ainda não saiu do Brasil, então tapem os ouvidos. É na HQ atual da Excalibur, a Kit Pred morre. Eu recebi esse spoiler... Porque, pô, mano, a Kitty Pride morre, eu gosto da Kitty Pride Mas, cara, eu... questão de tempo pra ela voltar. E é isso. É... Tipo, dá pra contar nos dedos quantas mortes tiveram e foram permanentes. Eu acho que dá
2: pra... É que nem você falou dessa questão, né, de ficar contando as mortes. Um dos exemplos dela é a Jean Grey. Toda vez que ela lá ressuscitava, tipo, eu acho que... De todas as vezes que eu li, assim, alguma coisinha, uma notícia, uma notícia, né, sobre a Jean Grey ressuscitando, tipo, acho que foi, acho que duas ou três vezes.
1: Ela, ela, é. ela morreu, é, morreu duas vezes, ressuscitou duas vezes. A então... primeira, é, daí, cara, e isso eu acho interessante falar da Jean Grey. Que a primeira ressurreição dela foi uma porcaria. Ninguém gostou e ninguém gosta. Mas a segunda e última ressurreição dela foi até que legal. Que foi pra HQ dos X-Men Equipe Vermelha. Show de bola essa HQ. E tipo. Ru, gostei demais. Ela até que tem... ficou um tempo. Tipo. Um bom tempo morta. Tipo sei lá acho que mais, ou... mais que 10 anos. Que ela até onde eu me lembro. Que eu não sei como foi a segunda morte dela, mas... Deve ter sido lá os anos 2000, eu não cheguei a ler essa fase completa. Mas tipo... Aconteceu realmente muita coisa do tempo que ela ficou morta. E é legal, como eles retratam em X-Men Equipe Vermelha. Tipo, ela citando... Ah, tanto de coisa que você perde quando tá morta, esse tipo de coisa. Tipo, no tempo que ela tava morta, teve a Guerra Civil, a Tempestade se casou com Pantera Negra... Apareceu a X-23. Ou o Ciclope e o Professor Xavier morreram. Mas não se preocupa que o Ciclope e o Professor Xavier já e Estão vivos de boa. Mas tipo, é interessante ver toda essa interação e foco. Em cima da morte da Jean Grey. O impacto que teve. Pra ver que, tipo, realmente é uma parada importante. Mas, ainda assim, isso não é uma questão de... Tipo, do roteiro, essas coisas. É uma... É mais por conta da mídia mesmo. Porque quadrinhos é uma mídia que... Tipo, parece que é infinito. Porque, sei lá, se acaba uma série... Tá tendo uma HQ dos Vingadores e acaba... Cara, logo vão fazer outra HQ dos Vingadores. Dando continuidade. Essas coisas. É, isso é verdade. Eu acho que outro exemplo que a
2: gente poderia citar também... Que foi hum, algo impactante. Foi na questão... Da morte do Superman mesmo, né? Que lá no Liga da Justiça, tipo, eles entraram em um estado de choque, né? Depois que ele. Depois que receberam a notícia. Então nisso. Tipo, ficou um tempo. É, eu não lembro quanto tempo exatamente ficou sem o Superman na, na Liga da Justiça. Mas, tipo.. Era como se fosse algo. Sabe? Tipo, faltava uma parte ali. Porque tecnicamente.
1: Pô, ele era o principal ali, cara. Pra ser sincero. É, o Superman é o símbolo de esperança. Ele morrer quer dizer que toda a esperança morreu. E, tipo, não só ele é a esperança, como é um dos super-heróis mais fortes. Pra matar o Superman tem que ser uma parada bem tenebrosa.
2: Muito cabulosa mesmo, cara. E, então, assim... É... Você via mesmo, depois que... Depois que passa da morte do Superman e foca depois no Liga da Justiça, esse evento todo, tipo, não era mais a mesma coisa como eu havia falado, né? Vocês também citam esse exemplo aí de, tipo, pô, ele era o símbolo da esperança. E depois daquele, desse arco aí, né, do Liga da Justiça, tipo, meu, eles estavam ganhando algumas batalhas e depois perdiam algumas batalhas e... E toda vez eles falam, pô, se o Superman tivesse aqui agora, aí do nada ele aparece. Aí você fica, ué, como assim, cara? Ele, tipo, apareceu do nada e depois ele ficou lá do Aquela versão maligna dele, aí vem toda aquela confusão da história e tudo mais. Aí vem o clichê. Os quatro Superman... É, é, os quatro Superman, nossa, vem é, é, aquele clichêzão todo, sabe, aquela enrolação é, toda. aí Essa já, parada
1: de... Já volta de, de mullet lá. Manlet é o melhor cabelo dele. Cabelinho do Chitãozinho chorando. Mas enfim, uma, uma coisa que eu queria é, ressaltar sobre essas paradas de... De sempre que um personagem morre, a é certeza que ele vai ressuscitar... Lado bom é pra quando o personagem já tá morto, desaparecido ou esquecido há muito tempo E eles ressuscitam ele só pra... Sei lá... Que tipo, ver como ele. talvez. Não questão de marketing, mas sim... Vou usar o exemplo do Barry Allen Barry Allen, Flash... Segundo o Flash, ele morreu na Crise das Infinitas Terras Desde então, 1986, eu não lembro o ano da crise das terras Eu acho 85 É É, mas com o Terminal já era 86 Enfim Desde a morte dele Quem ficou Quem assumiu o monto do Flash Era o Barry a É o Wally West E o Barry Allen ficou Esquecido O Flash era o Wally West Daí Chega Sei lá Pros anos 2000 Não lembro exatamente Mas é Acho que é a segunda met Na segunda metade dos anos 2000 eles decidem ressuscitar o Flash do Barry Allen, e isso acaba sendo uma parada legal, que só o leitor, tipo, da época que tivesse ido atrás dos materiais antigos, ia conhecer o Barry Allen, e fora isso, é dar uma outra oportunidade dele ser trabalhado melhor. Aí eu agora eu vou citar um outro exemplo que acaba tendo que fazer parte. Que foi... É, eu vou usar o Ciclope como exemplo. Ele morreu... Se eu não me engano, foi... No arco Vingadores vs Inumanos. Eu não vi... Li esse arco direito. Só vi umas partes. Achei bem chatinho, mas... Não, ele morreu um pouco desse arco. Que tava moto morte entre os X-Men e os Inumanos. Aí meio que a morte dele dá um estopim a... Uma batalha entre os X-Men e os Inumanos. Isso aconteceu em 2017. 2019, pra preparar já tudo pra Dinastia X, eles ressuscitaram o Ciclope. A diferença de, sei lá, não, não é diferença, mas tipo, aí você tem que entender o motivo da ressurreição. É talvez porque o Ciclope, seja um personagem, fosse extremamente necessário pra Dinastia X. Então seria necessário ele mesmo que tivesse que ressuscitar e encontrar o um motivo besta. Igual a segunda morte, a igual a primeira ressurreição da Jean Grey, que ressuscitaram ela só para eles montarem uma equipe chamada X-Factor, que é uma equipe alternativa dos mutantes que contém os cinco mutantes originais. Daí a Jean Grey estava morta, eles foram e ressuscitaram. Só que a maneira que ressuscitaram foi muito nada a ver. E é é isso mesmo que eu tinha pra falar.
2: Tipo, ficou algo, vamos dizer, algo vago, né? Não teve aquele... Que nem a gente sempre disse até agora, né? Algo
1: impactante, né? Tipo, a ressurreição dela. Não, algo vago, mas... Assim, ficou um negócio sem pé em cabeça. Eu vou contar aqui. O que acontece? A Jean Grey, quando ela se tornou a Fênix, tava num ônibus espacial, passou por uma tempestade solar, a Jean Grey morreu, porém... Logo que ela morreu, a, o espírito da Fênix encarnou nela e ressuscitou. Mas depois acontece um monte de treta e a Jean Grey se suicida. Mas logo depois, eles descobrem escondido no fundo do mar, uma carta contendo a Jean Grey. Daí o que descobrem, nesse momento que a Jean Grey, abre aspas, morreu, fecha aspas, nessa tempestade solar, ela foi clonada pelo espírito da Fênix. Aí é, começa Pode, esses mano.
0: papos de clone aí que caga tudo, não é mesmo saga do clone? Coffee, coffee. É... Não é mesmo Madeline
1: Prior? Cof, <risos> cof <coffee. risos> Mas
0: enfim. Não, mas a... é, engra... é engraçado, né, que o Xavier morre e tudo, mas voltar a
1: andar que é bom nada, né? Cara, pior que no Dinastia X, eu não sei o que aconteceu, mas parece que ele tá com o corpo de outra pessoa, sei lá, não cheguei a ler direito. Mas ele tá andando suave. Pronto, começou as, agora os bagulhos de reencarnação
2: Vai, vai virar
1: amor Não, pera é é aí Eu cara. nem vou falar Da moeda My Target Que é Meio que outra Eu não vou falar porque é spoiler Mas reencarnação Seis vezes
2: Nossa, o tá bom. mano o, o, Eu o não tô zoando O espírito
1: tá generoso mesmo, hein mas...
2: Espírito generoso
1: Por, Por favor já, Marvel pro... Nos devolva o oh, Ó, outro exemplo de ressurreição boa Foi com o Hulk O Hulk, se eu não me engano Ele morreu na Guerra Civil 2 De 2016, que eu não vou me dar o trabalho De ler É Aquele clássico caso de Se parece ruim Tem cheiro de coisa ruim Com certeza vai ter gosto De coisa ruim mas enfim, o Hulk, o Bruce Banner pediu pro Gavião Arqueiro dar um, ti, dar uma flechada nele para ele morrer. Aí depois o Bruce Banner aparece vivo. E por que o Bruce Banner tá vivo? O Bruce Banner morreu? Sim, ele morreu, mas o Hulk não morreu. E daí já dá pontapé inicial pro Imortal Hulk, que é bom da cacete.
2: Eu não sei, eu não gosto do Hulk, pode falar mal que eu não
1: gosto do Hulk, não tô nem aí, a opinião é minha e é poucas. Cara, eu não gostava do Hulk até ler Mortal Hulk. Maluco, é tipo, Mortal tenho... Hulk é muito bom.
2: É que eu tenho as antigas do Hulk aqui, né? Eu tenho a até a primeira versão dele, o Grey Hulk, mano.
1: Ah, é que o Hulk antigo é bem esquisito. Ele parecia um Neandertal. Agora, algo mais a falar sobre morte e ressurreições?
2: Eu acho que o Roberto poderia falar mais pra gente, né? Já que ele até agora não, não citou algum exemplo a respeito, ou tipo... Ou fala outro clichêzão também. É, eu Porque... acho que um, um clichê interessante
0: da gente tipo, falar... Tipo, ia... Ah, fala aí, Roberto. É, eu acho que entra um pouco também disso, é... Tanto... Como que fala? É, vamos dizer, é os... Outras pessoas assumirem o manto de tal personagem... Ou ah, os clones, ou mesmo aqueles personagens que vão ser uma versão maligna. É tipo, é como se fosse o um personagem ao contrário, igual o Flash Reverso, o Bizarro com Superman. Eu acho que essas coisas. Que aí sempre que o um ah. personagem morre, quer fazer clone, igual a Saga do Clone lá, que eu não vou ficar citando aqui. Um dia a gente fala dela. Estão aí... pedindo pra gente falar, né? Então, vamos continuar é depende, pedindo. Por exemplo, é. A morte do Superman, a questão do, 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 dos outros Superman, achei legal, porque não é tão assim. Porque, ó, por exemplo, o primeiro Superman que aparece, ele é um vilão, vou dar spoiler mesmo, porque já tem mais 30 anos. É um vilão... Do eu não do nasci Superman. 30 anos atrás. Aí o Pablo não é seu. Apple... Ah, seu vagabundo. Então, é um vilão dele. É, eu não vou lembrar o nome, porque eu não manjo muito do Superman, que ele ele pega acho que eu acho sei, que sei se fosse dessa um corpo morte do lá, Superman eu do Superman lá. é eu não lembro agora aí a eu animação, sei que tem...
1: morte do Superman depois reinado do Superman e daí não, eu tem não sei. o super cyborg o super Cyborg. tem sim, o Superboy um,
0: que é o Superboy e o... o aço que tá, que é, é o, o que eu acho legal que né tipo um clone genérico, um personagem genérico eles têm a sua singularidade o aço ele usa armadura ele é negro, o Superboy é como se fosse um... um clone não terminado do Superman, que ficou adolescente, que tem uma personalidade totalmente diferente do Clark, bom menino. Não, mas o Superboy um... é da hora como... pra
1: cacete, esse sim, Superboy. Sim, sim. É, eu,
0: eu não sei, eu tenho a leve impressão que eles fizeram ali pra dar uma competição com o Homem-Aranha, não tenho certeza, mas me parece. É. Porque eles estão ah, jeitão, Aparenta,
1: aparenta, que... mano.
0: A diferença é que ele é mais mulherengo, né? Cara, é, o Superboy...
1: Mesmo, caiu na, na rede é peixe. Exatamente. É poucas. É aquela música que
0: você canta
1: lá toda hora. Como é que é? Rouba trafica. Bota rouba trafica e bota as damas para mamar. Exatamente. Pique GTA o nome dessa dançar, música. Hein,
0: Eles falou, ele falou dançar. É,
1: dançar. Né? é Roubar e traficar pode, mas... Isso pode, isso
0: pode. Isso pode, é autorizado. Mas então, Cavaleiros, Gugu Liberato e Ayrton, Silvio Santos é, Tem mais alguma coisa pra falar desse tópico? Ou a gente já pode ir pro próximo?
1: Eu vou falar da X-26 Que é a melhor personagem de todos Logan como Wolverine é um porcaria Laura Kiney como Wolverine É a melhor coisa que eu já vi na minha vida Então, disso eu já ia falar da... Tem a família Wolverine Que a... fora a Laura Kiney tem, a a, tem o Daken. Eu não conheço muito o Daken. Eu só vi ele na, no arco O Cerco. E tem a Gabi. Que, pelo que eu entendi, ela era, é meio que um clone da Laura Kiney de outra dimensão. Um negócio maluco, mas ela é uma personagem da hora. A Gabi, ou Rony Badger, ou Texugo de Mel. <risos> melhor Texugo de é, é é Mel. Adoro é, esse nome. Eu também, mano. É, Texugo de Mel é um nome muito louco que, infelizmente, não foi traduzido. Na HQ é que make vermelha. Tem também a questão do homem aranha que tem vários homens aranhas, tem o Miles Morales, tem a aranha fantasma que é a Gwen Stacy. Isso acaba entrando na questão do multiverso que eu não quer, eu acho melhor a gente não ficar focar muito na no papo do multiverso que acaba rendendo mais papo e nosso tempo é curto, estamos com pressa sim se,
2: mas se a galera quiser também que a gente fale sobre esse multiverso em
1: outro podcast só é, vocês deixarem deixar um comentário é só deixar um comentário aí embaixo é podemos deixar o assunto de multiverso para um outro episódio
0: exatamente é, então vamos aqui mudar de tópico agora mudando aqui vamos falar de reboots reboots mudanças aí oh. que... É bem Cara, comum, né? pois foi necessário anos. um
1: QI altíssimo pra eu entender a diferença entre Nova Marvel, totalmente Nova Marvel, totalmente diferente Nova Marvel e Nova Marvel de 2016. Nem faço questão de aprender. É, Man, é complicado. Também, Enfim, o que acontece? Em um período de 4 anos, eu acho. Não sei, eu sou analfabeto, não sei fazer conta de matemática. <risos> Me mas enfim de mim. Eu... Cara <risos> Não, mas é Esse período de 2010 Tipo, a primeira metade De 2010, um pouco do começo Da segunda metade Cara, a Marvel teve um monte de reboot Esse nova Marvel Foi um reboot Que veio depois de Vingadores X-Men Versus X-Men A totalmente nova Marvel É um reboot que veio depois da saga do infinito Totalmente diferente Nova Marvel, é um reboot que veio depois <risos> de Guerras Secretas. Pela e amor. Nova Marvel de 2016 é um reboot que eu não sei do depois do que veio, mas... Cara, é um negócio que eu não sei com muita clareza, que eu ainda tô pra ler muitas coisas dessas, dessas fases da Marvel. E... Cara, é muita coisa mesmo, mas... Tipo, foi muito reboot. Tanto que, se você. É, eu vê... acho que um,
0: um reboot um reboot que vale a pena citar também da Marvel, que eu acho que é um dos mais conhecidos, que não é bem reboot, mas é, é mais ou menos, né? Que é o Universo Ultimate, né? Lá do ah, é... 2000 ali, que o... tem o Homem-Aranha, que é para trazer o público mais jovem, né? De. de... É, que o Universo Ultimate. É, que o Que tipo, o, Ultimate... o Homem-Aranha tipo, Homem dos anos 60 até os anos 90 era o mesmo. Ali eles deram essa reformulada com Homem-Aranha, X-Men. Deixar as roupas dos X-Men preta. São do... é um dois. Uni...
1: É. O universo Ultimate se encaixa mais em um multiverso que. Depois dessas guerras secretas que eu citei, que são as de 2015, é, passou a fa... Meio que eles tiraram algumas coisas do universo ultimate e colocaram no universo tradicional. Mas Sim. é bom já começar citando isso, que esses reboots servem. Ultimamente estava servindo para zerar a, o número das edições. Voltar tudo para edição 1 e vender mais. Porque edição número 1 é sempre a que vende mais. Sim. Mas, enfim, a Verdade. importância desses reboots é, digamos, atualizar uh, esse universo. Por exemplo, esse Dinastia X que eu citei agora há pouco. Pode servir como reboot dos X-Men. Ou... E é isso, no... é. É o Cebutis é mais pra, sei lá, como o Roberto citou, do Homem-Aranha.
0: Ou quando anos tem 60, cagada também, é roteirista mas enfim, quando faz cagada. É, tem isso, furo de igual... roteiro, né? Sim, sim. Também. É igual, eu não, não queria citar não, mas eu vou citar uma história aí, né, dos anos 90, eu acho que é dos anos 90, que reviveram uma tal de Gwen Stacy aí, será que vocês conhecem? E quiseram colocar ela com filhos gêmeos, que o pai é o... <risos> né? O pai é o, o doente vai... verde. Exatamente. Dali
1: Sakzinski.
0: É o famoso Peter Cornão. cara Lista de cornos atualizada. Reed Richard, primeiro. Segundo lugar, Qua... se terceiro próximo... lugar,
2: Peter. Próximo <risos> podcast vai ser a lista próximo dos cornos. Do <risos> é, é, lista da dos cornos. Lista dos cornos dos quadrinhos, pronto
1: isso aí É mesmo, o Batman também é corno.
0: Ah, fora também que eu acho que conta como reboot a reformulação da DC do, da, da Era de Ouro de Prata, né? Que eles mudaram alguns personagens, tipo o Flash que era o Joel Ciclone e virou sim. Alan Barros o famoso Barry Allen, que é conta como uma reformulação, né? É, ah, foi é uma reformulação,
1: que... mas o reboot de verdade mesmo veio com crise nas infinitas telas, sim, porque sim, sim. Sim. essa reformulação acabou levantando muitas questões e dúvidas sobre, tipo, a linha do tempo, continuidade, essas coisas, que foi corrigido com Crise nas Infinitas Terras.
0: Que acho que até a primeira história, né, de, que envolve o multiverso foi do, do Flash, né, que é o Flash entre dois é. mundos, não é?
1: Que eu li é, também, Flash achei G. legalzinho aqui
0: nessa história, tipo... O, o Flash, acontece alguma coisa lá, uma vibração quando ele vai fazer uma é, apresentação. Ele, acaba... ele vai parar no mundo do Jay Garrick, que no mundo dele é um gibi. E aí ele se encontra, mó legal lá, tipo, o encontro dele de como fã do Joel Ciclone. É. Vou chamar de Joel Ciclone porque aqui é BR, rapaz. Não, Joel Não é Ciclone o nome?
1: é um nome muito louco. É um nome é, muito eu também louco. Acho. imagine
0: quem é você? Eu sou o Joel Ciclone. Sou o jo... é, é muito bom esse nome, mano. O cara tem uma panela de, de fazer macarrão na cabeça. Como que esse cara não pode ser zica, mano? Menino maluquinho aí, ó. O menino... <risos> menino maluquinho crescido.
2: Joel maluquinho. Sim, Mãe. eu acho que também outros, outro reboot que eu poderia estar tá citando também é que agora a Panini, ela vem lançando esses Ano 1, um, né? O exemplo Superman, Ano 1, um, Flash, Ano 1, um, agora que é recente. É e, que tipo,
1: esses Pode são... continuar. Ah, beleza. É que esses anos, sei lá, no caso do Superman Foi só pra fazer um dinheiro fácil mesmo Porque é uma HQ do Frank Miller e o John Romita Jr Com e... muito bom Supermenciar, <risos> e, Tipo, <risos> E é uma coisa que foi muito necessária Porque nunca foi contada a origem do Superman Até né? hoje eu não sabia eu só, só descobri depois dessa HQ aí Cara, mas eu acho que esse Flash Ano 1, eu não sei de que ano é, mas... Do Ano 1? Sei lá pequeno, que ano é. Esse mesmo. Do Ano 1? <risos> esse mesmo. Deu anos <risos> atrás. Esse mesmo. Mas... É, mas também,
0: é, apesar que eu acho que não faz parte, é o Batman Ano 1, mas isso daí já é antigo, né? Que eu acho que é, é o que começou
1: com esse papo ah, é... de Ano 0, Ano 1. Mas você tem que entender a diferença entre o Batman Ano 1 e Superman Ano 1. Quando é, fizeram é Batman Ano um, 1, não um tinha... Um é bom e o outro é ruim. É, tipo, o Batman 1 não tinha, tinha muito detalhe a ser explorado sobre a origem do Batman. A mesma coisa com o Demolidor Homem Sem Medo, que é outro HQ do Frank Miller, o John Romita Jr. Francisco Miller. É, que nesse caso, ao invés de ser do Superman, é do Demolidor, e ao invés de ser ruim, é boa. Já esse <risos> ano um recente deles, do Superman... Cara, não tem muito o que cumprir, porque já tem muito, muita coisa sobre a origem do Superman. O que tinha pra contar pra origi, da origem do Superman já contaram.
2: É, exatamente. Eles tipo só resumiram esse Superman no que nem eu. Eu tô lendo, tá ligado? Eu comprei mesmo é. E, e é poucas.
1: Não, não é bom. Ler você, você lê pra poder
2: Relencar. falar mal.
1: Eu, eu tô falando. Eu tô falando mal, mas eu nem li. Mas você. <risos> Quando ler, você vai poder falar mal à vontade. Ah, lá, o demagogo. Nem leu, nem sei o que significa demagogo, mas é você. <risos> tá ah lá, você tá falando que eu sou e você nem sabe o que significa. Outro demagogo aí. <risos> <risos> não, só, só rapidinho um
0: detalhe aqui que eu sei que não tem nada a ver, mas tem HQ do Capitão América que o demolidor pilota um avião. É muito bom. Agora pode continuar.
1: Calma aí. Eu tenho eu tenho um outro exemplo melhor. Tem uma HQ do Quarteto Fantástico, que o Demolidor dirige um carro, um caminhão, <risos> e nesse caminhão tem uma bomba que qualquer dano que ela sofrer pode causar uma explosão que vai destruir a cidade inteira.
0: Realmente, ele é o Homem Sem Medo. <risos> demolidor Caminhoneiro. Como demolidor pode? Caminhoneiro não existe. Mas enfim, Mas é tem, alguma, tem
1: mais alguma coisa pra falar de reboot, essas coisas ou não? Só pra ressaltar, reboot é bom quando o... É necessário a, também. É, quando a continuidade tá toda ferrada, igual recentemente estava os novos 52, e eles corrigiram isso e até melhoraram muitos pontos negativos. Com o um exemplo Obrigado. do... É, a DC, o DC Renascimento, muitas coisas Tipo, as coisas que estavam dando certo, eles continuaram. E o que estava dando errado, eles melhoraram. um renascimento. Mas enfim, o reboot não é um negócio só pra zerar a numeração e... A cada ano você vender uma nova série diferente de tal personagem.
2: Graphic Novels... Uh.
1: É isso. Igual, eu acho que... Igual esses que eu citei da nova Marvel. Totalmente nova Marvel. totalmente diferente nova Marvel. Cara, muitos das HQs. Tipo, da totalmente nova Marvel. Pra totalmente diferente nova Marvel. Foram... É, zeraram a numeração. Mas isso até que faz sentido. Porque... Foi com guerras secretas e... Meio que foi o crise nas infinitas terras da Marvel. Esse guerras secretas. Porque... Mexeu muito na... Na linha do tempo, no multiverso, essas coisas.
0: É, e também tem a questão de adaptar pro público da época, né? Porque ah, o cara que lê hoje não é o mesmo cara
1: que lê e é. É nos anos 80, né? É, isso que já fala também do Homem-Aranha. Igual, do Homem-Aranha. Nos anos 90, era o mesmo dos anos 60. E essa Sim. coisa da continuidade é uma parada que pode... Não que é bom, ah, só pra novo leitor... É bom pra leitor antigo também, porque é muita coisa. Tanto Sim. que eu. O, o cara nem muda que roupa, Eu acho legal. Mano. Essa dinastia X é que realmente foi um reboot. E nisso eles simplificaram. Não simplificaram, mas definiram que a história dos X-Men tem. Tipo, se passa em assim, 10 anos. Meio que começou os X-Men 10 anos atrás. Sim, é meio e... confuso isso daí. E tipo, eu que já sou um leitor um pouco mais experiente de X-Men, fico confuso. Imagina pra ver quem vai começar agora. É isso que faz um reboot ser bom.
0: É isso, né? Tem mais alguma coisa?
1: Acho que reboot só isso mesmo.
0: tá ah, bom. Então vamos pro próximo tópico aí, que é... tecnologias fantásticas e inacreditáveis, as
1: tecnologias com, aí para
0: ficar com nomes
1: longos né? envolvendo uma ou duas palavras que não existem para simbolizar um elemento fictício, como <risos> vibranium <risos> ou adamantium. <risos> é, é aquele negócio isso, né? Quadrinho é que isso é... é mais uma curiosidade porque Acho difícil ver esse tipo de coisa em HQs mais atuais. Tipo, quando tem, não é o foco da história. Mas Sim. antigamente, principalmente na Marvel moderna, que é a Marvel da Era de Prata, lá dos anos 60, cara, em toda a história você vê esse tipo de coisa. Você vê nos X-Men, vê no Quarteto Fantástico, via no Homem-Aranha, via nos Vingadores. E eu até vou citar exemplo de dois personagens. Reed Richards... Com seu intelecto avançado e par de chifres invejável. <risos> o...
0: é daí que originou aquele meme. Pode meter
1: em minha esposa. E o. Do... E o Hank Pink, que é o primeiro homem-formiga, que depois vira o gigante. E depois vira. Os golias. Aí depois, depois vira o jaqueta, jaqueta, jaqueta amarela. amarela. E é bom que já abre o papo de que todo mundo da Marvel, pelo menos, tem problemas psicológicos. Todo ou mundo sem é exceção. Ou é, ou dois. é os dois. <risos> Enfim, o que acontece? No Quarteto Fantástico, fora os poderes que eles têm, o Reed Richards, ele passa a maior parte do tempo tentando desenvolver tecnologias novas, fazendo experimentos científicos, essas coisas. E é uma parada bem interessante e esquisita porque eu tô acostumado com super heróis que só poder acabou porrada acabou só tem tecnologia que não tem super poder tipo homem de ferro e recentemente fora Quarteto Fantástico aí esses mais antigos eu li também os Vingadores no qual já começa que é o nascimento do visão do Ultron 2 já começa com o Hank Pym testando o um novo mecanismo de defesa na Mansão dos Vingadores. Só espera um pouco que eu vou tentar pegar o um nome que, a, além de ser uns mecanismos, tipo ser uma tecnologia bem esquisita eles sempre inventavam um nome. Um nome maluco. É assim que é bom, né? Enfim, nesse caso, eu vou citar o exemplo do Visão, que nessa época ele era chamado de Sintozoide. Isso Nossa. eu acredito. Ele não era androide, era sintozoide, assim, Mas isso eu acredito, porque o conceito de androide não tava tão evoluído igual tá hoje em dia. Sim. Mas enfim. E é várias coisas deles criarem novos elementos, criar outras coisas, por exemplo, em certa história. É, existe uma barreira de Uma barreira negativa. Cara, o que, que é uma barreira negativa? É um elemento, eu não sei que elemento é, mas é... <risos> é eu os elementos sei. que os caras inventam, igual vibranha e adamante. É, mas tipo, isso é da hora, porque você vê que na época a tecnologia não tava tão avançada. Sim. E meio que era o... Uma das fantasias deles era uma baita tecnologia. E isso adiciona ficção científica... Como gênero dessas histórias em quadrinhos. E é uma parada é, que eu acho muito massa. O que eu acho engraçado é que, por exemplo, nos anos 60 e 70,
0: quando o vilão, por exemplo, era alienígena, muitas das vezes ele era tipo humano, só que com
1: uma armadura estranha e usando uma nave doida também. É mesmo. Eu lembrei de outra parada que acaba sendo mais do contexto da época de. Sempre eles estarem atrás de criar novas tecnologias, que era a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Sim, verdade. Tanto que o Reed Richards, ele até cita essa corrida espacial no Quarteto Fantástico. Como uma motivação para ele continuar desenvolvendo as tecnologias. Uhum. Só isso mesmo. Esse negócio é mais como uma curiosidade para ver como quadrinhos mais antigos... O superpoder maior era a tecnologia, que era um negócio mais fantasioso, fantástico possível. Porque essa era a fantasia da época, tipo, ver a tecnologia evoluir. E acaba, tipo, não sendo diferente no dia de hoje. Com o gênero cyberpunk, no qual a gente pega as tecnologias de hoje e meio que tenta evoluir ao máximo. É, o mundo onde as grandes indústrias mandam, né? O cyberpunk. É... Cara, se pegar toda a tecnologia que tem hoje e, sei lá, decidir evoluir ainda mais, vai virar cyberpunk. Sim. Ou já,
2: já virou, né?
1: É, é, é algo realmente ser. que eu não
0: vejo muito nas HQ novas, essas invenções malucas que os caras faziam antigamente.
1: É, as HQs mais novas é acabam... Normalmente é o quê?
0: É variação das que já existem, né? Tipo, uma nova kryptonita coisas Com desse máximo. tipo
1: e não realmente criar Ou... uma nova. Também quando o personagem em si já é focado nesse tipo de invenções, como é. o Homem de Ferro, tipo a arma dele é uma invenção tecnológica, não é um poder. Sim. Ou mas, mas, também aquela, é o exemplo de tecnologia também é mais o Batman, um né, mano? Né? É só que o Batman isso pra, do ponto de vista acaba sendo mais uma descaracterização do Batman. O Batman dos dias de tá muito deturpado.
2: Não, os de hoje, não, hoje, hoje, né, mas os de antes. Lá pra, tipo, lá para dos anos 80, 90, então, é,
1: do 2000 até pra suportar ainda. É que o Batman dessa época é o mais puro, que ele é um Batman detetive, ninja, artista marcial e essas coisas. Não é um Batman tão tecnológico. É. Era,
0: basicamente era o, o, o ganchinho dele lá, os batarangue. E alguma outra é. coisinha, tipo, fumaça. Pegada. Famosa Porsche. É, mas... Exatamente. Mas porchete. essa parada
1: aí da fumaça encaixa mais no Batman ser ninja. Mesma coisa do Batirangue. Que seria pra simular uma Shuriken. Sim. E o uhum. gancho continua sendo da parada dele ser ninja, que seria pra se locomover de forma. de outra forma. E... Mas isso do Batman também já é assunto pra outros podcasts. Sim. Uma tecnologia Algum... pra deixar a gotham de dia. Isso aí.
0: Tem mais alguma coisa pra falar de tecnologia? Eu acho que tá tudo suave por enquanto, né? Então vamos pro próximo. Uniformes Caraca, e muito. trajes. O cara não oh. deixa eu falar. Uniformes oh. e trajes. Ô,
2: oh, mano, esse Fala podcast aí, vai ser partido em quatro partes, é? Né? <risos> Tá
1: acabando.
2: Caraca! Já. É, já é, apesar que esse
1: tópico não tem muito o que dizer, né? É, desse tópico seria só pra falar que, tipo, é. Só pra citar a diferença entre os live actions e as HQs. Que o, nos live actions não é coisa atual, é desde sempre você pega o Batman lá do. de 89. Eles tentam não deixar o um negócio mais realista ou coerente Mas tenta deixar o um negócio, sei lá como... Mais crível, mais crível É, tipo, como... Não mais crível, mas é como se tivesse seguido a mentalidade de que Usar um uniforme de tecido que não é uma armadura Que você consegue virar o pescoço pro lado É coisa de criança como... Sim, Muito, mano Muito colorido É, tipo, e... Daí acaba sendo uma diferença. Por exemplo, como já falou do Batman, você pega o Batman do Life Action, ele usa uma armadura, ele não usa um traje, não usa um uniforme, Sim. ele usa uma armadura. Mas o é engraçado tipo, que. O Batman dos quadrinhos, até no dia de hoje, ele não usa armadura, só usa armadura quando é necessário. Tipo a Real Bat lá. É. Real Bat, do mal. É. Ou também é. Ah, você... o... continua aí, Roberto. Tô
2: cortando. <risos> todo, é... dia sendo todo dia, sem um Todo dia.
0: O que eu ia falar é que, no caso, hoje em dia, os quadrinhos mesmo, eles querem ficar mais parecidos com os filmes. Porque você vai ver o, o... o uniforme, por exemplo, de Superman, é todo cheio de detalhe, cheio de risquinho. Eles quiseram deixar mais realista também o quadrinho, hoje em dia.
2: Não é tem mais assim...
0: aquele negócio só
2: colorido e bem simples.
1: Que assim, você, você, tipo,
2: usar uma cueca por cima
1: <risos> mas então, isso que eu já ia falar aqui, os quadrinhos, apesar dos filmes muitas vezes mudarem o uniforme para digamos, ficar mais crível, ficar menos fantasioso, é... A para... Tipo, os quadrinhos não estão seguindo essa onda. O máximo que pode ter um uniforme mais, tipo, menos fantasioso é um homem de ferro mais... Não, o tô falando em questão é de o detalhe homem... mesmo da roupa. Ah, sim. Não, mas isso é uma parada que tem que evoluir, porque... Sim. Não detalhe ficar cheio de risquinho, mas... Detalhe de... Putz, que não sei como explicar.
0: É tipo do Batman, que tem um negócio assim, na orelhinha lá, os negócios assim. Ah, que sim. e antigamente não tinha.
1: Que é, deixa, tá por um eu acho, modo, mais fácil de adaptar pro cinema. É, mas tipo, eu tô falando na questão de, por exemplo, o Batman... Por exemplo, o do, da trilogia do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Aquele Batman não usa os trajes de sempre, ele usa armadura. Toda preta ainda. Mas você vê, naquela mesma época, o Batman tava usando o mesmo traje de sempre. Máximo Sim. que pode mudar nos quadrinhos é eles adicionarem alguns detalhes, esse tipo de coisa. É a cor, né, que antes era cinza e
0: azul e agora é cinza e preto. Ah, é ou... cinza e É. Então...
1: Ou você pega, é, ou por exemplo, que... os... X-Men, nesse Dinastia X a Jane voltou a o uniforme de Garota Marvel, que é, uma, é um vestidinho mini saia mesmo e uma máscara é bem tão esse uniforme pra hoje em dia é, não, mas, mas isso que é maneiro dos quadrinhos? você pega pra adaptar esse uniforme em live action se fosse adaptar em live action ia ser pra fazer piada E apareceu um a festa se... fantasia não, ela a mesma seria para. Tipo,
2: ela seria tipo a Barbie do,
1: dos Mutantes. É. A mesma coisa pra Feiticeira Escarlate. Você pega pra adaptar esse uniforme dela, eles não iam adaptar. A Feiticeira Escarlate dos Live Action, ela usou um sobretudo e nem usa tiara. Exatamente. Acho que de trás não tem
0: muito o que falar, né? Tem mais alguma coisa? Tipo,
1: eu só queria citar que eu acho maneiro esse, essa parada de. Do traje dos quadrinhos. Ainda continuar com sua essência. Sim, que... Colorido. Tem como... que ser colorido mesmo. vai Cara. Que você pega pra. Comparar o primeiro traje do Ciclope. Com o traje atual. Tipo. Não que o traje atual tá cheio de detalhe. Pra ficar mais tecnológico e ficar cri... mais crível. É só que o traje evoluiu. O cara usava uma sacola seja, de supermercado. Já... Como colete. É. Então nesses <risos> casos. É o... Só queria citar esses casos que o traje não fica mais detalhado pra ficar igual do filme, só que ele evolui, porque ia é ficar esquisito o Ciclope usando aquele, não só o Ciclope como todos os X-Men ficarem usando aquele traje até hoje, porque realmente aquele traje dos anos 60 é esquisito, é toscão, tanto que ia de... falar que... assalto. É. De brechó. Tanto que o Misturado o traje com o atual do Ciclope lembra muito, não lembra muito, mas lembra um pouco o traje, o segundo traje dele. Da a todo azul. É, não, não tem cuequinha, mas é a mesma coisa, só uma roupa com óculos e buraco pra boca. Acabou,
2: não, mas... nada mais. Não, mas vamos falar a verdade, mano. Você coloca uma cueca por cima, você fica muito macho,
1: não, é sério, <risos> você fica. Cara, você fica todo grandioso, mano. Oh, Ô, oh, Ayrton, <risos> você que tá lendo o Superman atual, o Superman tá com cueca por cima da calça? Tá. Ah, só queria saber, porque eu lembro que nos Novos 52 a cueca tava por baixo, mas no Renascimento voltou a cueca por cima. Eu só queria ter certeza mesmo se continuou. Sabe por que, que ele não, usa a cueca sei. por cima? Sabe por quê? Diz. Não. Porque a roupa
0: dele na verdade não é uma roupa, é uma pintura corporal. <risos> é bom, ah, isso cara, faz parte Deus do disfarce cara. dele.
1: Não, isso faz parte do disfarce dele. <risos> é isso que diferencia o Superman do Clark Kent. É, porque vai olhar, Ó, Clark já Clark você King, viu o Clark ali, Kent, Kent usar a mole? corporal. nunca vou usar
0: cueca por cima da
2: calça Não, o pior não nem é nem isso. corporal. O pior não é nem isso, <risos> o pior não é nem isso. É tipo, você tá lá querendo. É tipo o disfarce dele, tá ligado? Pô, tô lá no planeta diário, eu coloco o óculos ali, o terninho, beleza. Sou Clark Kent. Aí depois ele sai, pô, sou o Superman. Aparece a Lois Lane, não reconhece <risos> que o Clark Kent é o Superman quando ele coloca o óculos aí fala... não, claro você eu sou é o Superman. Cara, não, eu é, fico é imaginando isso, é uma... tipo
0: assim, ó. Imagina imagine ele, tipo, lá no computador, tá ligado? Ele tá digitando. Aí tá luz Lois Denny do lado dele, lá o Jimmy Olsen. Aí, sabe quando você tá mexendo muito no computador que dá, tipo, aquela dorzinha na cabeça? Aí ele tira o óculos. Olha os carinha lá, mano. Super
2: B aqui dentro de <risos> Sterling. Aí ele, moio, óculos... moio.
1: Aí ele coloca o óculos de novo e tá safe. Cara, mas uma coisa que... Parar pra pensar, você vê que faz sentido. É que o verdadeiro disfarce entre o Clark Kent e o Superman seria mais no em linguagem corporal. É isso. Mas é pra gente falar disso, eu ia ter que chamar o um metaforando. É, isso é tema para outro vídeo. Isso é tema para outro é. vídeo. Outro. Não, outro mas, podcast, só quer dizer. Que eu vou citar. O... Você pega o Superman clássico lá dos anos 70, aquele filme. O ator mandou bem, porque quando ele tava como Superman, ele mantinha toda uma postura de Tipo, postura de superman mesmo, mas quando ele tava como Clark quente ele ficava todo bobo. Ficava já meio que... É, corcunda. Ficava fazendo cara de besta, cara de bocó, agia que nem idiota. Ele Fazer boquinha,
0: ele fazia a boquinha igual o Ciclope lá. <risos> então,
1: <risos> mas é isso que é da hora da diferença entre o Clark e o Superman, porque é uma parada que, por exemplo, quem trabalhar no Clarin Diário e não conhece o Clark Kent, vai ver o Superman e vai pensar: o civil do Clark Kent ser esse cara. É, é, esse é cara mais de fácil o Jimmy sendo é, é
0: muito
2: mais fácil.
1: <risos> mas enfim. Oh, continuando, bom, vamos terminar por aqui. Acho que já tá muito longo o podcast. Já Pera aí, falta bastante. um
2: só mais um tópico pra
0: acabar. Só mais um. <risos> Parte
1: 5, mano. Putz. É.
0: Evolução, a última. Evolução e mudança de personagem.
2: Rapidão. Ah, não, mano. Ah. Beleza. Fala aí, Artão aí. Eu acho que a uh, primeira evolução, assim, que a gente pode colocar em um personagem como exemplo poderia ser mesmo o Homem-Aranha, né? Porque, cara, eu acho que é um exemplo mais clássico que a gente pode colocar nessa questão, porque, assim... É, você vê que o Peter Parker no, quando ele tava começando a conhecer os seus poderes, novos, né ele tipo ele não sabia dominar tecnicamente lá a teia eu, também para ele poder subir nas paredes dar os pulão dele maluco lá fazer os parkour de Taubaté que nem louco mas, <risos> mas tipo assim é, com o decorrer do, do tempo, né da história dele Você vê que ele, ele Teve uma questão de amadurecimento Né é, Na questão de Heroísmo Também na questão dele dos poderes dele também Pô, você vê que Tipo, cara é, é algo muito interessante Ver essa evolução de todos os personagens Porque, tipo, você começa a criar Um certo vínculo Que nem eu mesmo Eu, eu gosto muito do também do Superman, porque, tipo, cara, eu vi é, de, ali a evolução dele, pá, ainda mais nessa recente agora do ano 1, que tá resumindo, cara, depois que ele chegou aqui na Terra, você vê, tipo, como ele começou a também se interagir mais com o pessoal dele, tipo, o pai dele sempre dizia, né, não se amostre muito, mas ele sempre se amostrava pro pessoal, e, tipo, ele ficou famoso, Aí depois disso lá ele serviu o exército lá no Kansas. E depois contei por, tipo, cara. Você vê que ele é um personagem muito legal também. Muito bom. Sim, é verdade. Cara, quando.. É, é sério, eu... isso é um detalhe que eu vou contar também do Superman. Quando o Clark, ele era bebê, ele tipo. Ele soltou tipo, a Marta tava, tipo, dando uma sopa para ele, só que, tipo, era uma sopa muito quente. Aí, ele, do nada, ele solta aquela, aquela rajada do raio solar nele, né? do olho, né? E começa a queimar as cortinas. <risos> é muito legal esse detalhe, porque, tipo, a mas fica com Amor, vem aqui! tá soltando raio pelos olhos! <risos> Não,
0: eu me lembrei daquela parte na primeira HQ dele lá dos anos 30, que aparece ele bebendo, levantando a poltrona, mãe engraçado.
2: <risos> eu li essa. É muito bom, muito Eu é lembro que eu até coloquei,
0: tipo assim, é isso mesmo, Vadia. Caguei nas calças <risos> e tá ele levantando a
2: poltrona. <risos> é muito bom essa, cara, de verdade. <risos> e eu acho que esse conceito de evolução de todos os personagens, né, assim, é muito... É muito muito importante, né? Porque vai ter um, um certo impacto na história, um certo impacto com o personagem e também você vê isso na forma, no roteiro mesmo, né? Tipo, no decorrer das outras edições e tudo. É... Tipo, cara, eu sinto também outros exemplos, eu vou citar outros exemplos também, cara, por mais que isso daqui é focado só em quadrinhos, vou focar em exemplo também como Pokémon e Digimon. E... E... Cara, não. Você... não, eu vou, vou citar esse exemplo porque é muito importante porque é muito mais fácil e mais plausível também para tipo, as pessoas entenderem. Porque você está lá, pô, treina seu Pokémon, tudo mais, seu Digimon também. Aí depois aparece aquela, aquela evolução lá do Pokémon, a segunda forma do Pokémon, depois a terceira. Depois tem a fase do Digimon também que ele digievolui evolui, lá e depois vira uma forma mega que não sei o que e tipo é legal, sabe? e foi por aí que eu comecei a ver mesmo essa evolução eu vou contar por experiência própria mesmo, a minha que acho que depois que eu comecei a crescer mais tipo, fui vendo esse conceito né questão de evolução do, do, dos personagens em si é muito legal mesmo, cara e... tanto que até lançaram até reboot depois dessa questão, mas isso é já falamos, então não precisa falar necessariamente é... né? mais alguma Fica... coisa? Acho que, acho que tá bom. Eu, eu sei que vocês não gostam de otaku, né? Eu sei que eu sou, mas tudo bem. É, Ban, vocês é, vão ver que no próximo podcast, a partir do próximo,
0: Ayrton não fará mais parte do podcast. Já <risos> tá. É, é, demitido aqui.
2: <risos> Pô, gente, só porque eu sou. Otaku. Eu acho que,
0: eu acho que fo... Então, mas enfim, eu acho que faltou bastante coisa, por exemplo, comentar sobre crossover, sobre aquele. Faz os três atos simples lá Que é tipo, começa com o herói lá No dia a dia, aparece o vilão Aí o vilão tá quase vencendo ele Ele ganha, etc então, ele Mas vai... isso a gente pode deixar para um outro episódio né? Cara, crossover e... a gente pode explicar Em outro é mais Sim, fácil. a gente pode focar até em crossover mesmo Mas... Vou falar de Cap com NK É O esse chegou assim o fim se você escutou até agora, veio de fora, ou mesmo escutou realmente até agora, comente Cid Moreira Gourmet. Então, se você gosta do podcast, quer ouvir em outras plataformas, temos também Spotify, Google Podcast, entre outros, não, que não vou citar porque a maioria não escuta nada. Eu espero que você tenha um bom final de semana uma boa semana e valeu.
2: Tchau, pessoal.
1: irmão do Jorel é Tchau, pessoal.